0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Stadionsprechstunde. Ich begrüße euch recht herzlich bei, unserer, bei unserem Podcast. Ja, die Tipico Bundesliga, die hat gestartet und die ersten sechs Runden, die sind ge bereits gespielt. Wie haben sich die Teams geschlagen? Wir sprechen darüber mit unserem Gast und einigen Fanvertretern der Vereine. Außerdem sprechen wir über die Champions League und Europa League Qualifikation der österreichischen Vereine und über die Gruppengegner der Austria und von Salzburg. Das ist die Stadionsprechstunde, das ist Ausgabe 2. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Die Stadionsprechstunde. Der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Ja, ich begrüße euch recht herzlich. Zum einen begrüße ich einmal Lukas Lober, der war schon letztes Mal dabei. Servus Lukas. Same so, hallo. Und ich begrüße unseren Gast. Wir haben wieder einen Hochkarätigen gefunden. Er schreibt fürs Box Österreich, kümmert sich dort vor allem über die typische Bundesliga und allgemein schreibt er viel über den Fußball in der ganzen Welt. Servus Jakob Faber, danke fürs Kommen. Hallo. Ja, das ist, das ist unsere Aufstellung für heute. Ich, Lukas und Jakob werden euch durch diese Sendung bringen, in der wir einiges vorhaben und wir wollen direkt starten mit dem SK Puntigammer Sturm Graz. Steht aktuell auf Platz 1 der Tabelle und der Lukas als waschechter wasch Stromfan soll uns mal bitte erklären, was macht den Sturm gerade richtig? Wie viele Spiele haben die eigentlich schon gewonnen?
2: Ja, alle. <lacht> Also, was sie richtig machen, ja, die Mannschaft ist anscheinend extrem gut zusammengespielt. Die Jungen spielen auf, Marisic, Lovric, Schmidt, ja, leider jetzt nicht mehr. Aber es fühlt sich einfach an, als wäre die Mannschaft eine super Einheit und, ja, der Erfolg zeigt es dann auch.
0: Ja, Sturm Graz, sechs Spiele, sechs Siege, eine tolle Tordifferenz von 14 zu 8, Ton, 18 Punkte, Jakob, wie hast du bisher den, man muss es sagen, wie hast du bisher den Erfolgslauf des SK-Stromgrads miterlebt?
3: Ja, ich war sehr, bin prinzipiell sehr überrascht davon, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die einerseits die Neuzugänge so gut einschlagen und einerseits, dass sie Franco Foda noch einmal neu erfinden kann, äh, mit diesem neuen System, das er eingeführt hat, das ist meiner Meinung nach ein äh, bisschen so der Schlüssel zum Erfolg, dieses 343. Ähm, vor allem die Doppelsechs mit Sandy Lovritsch und Peter Schul, die harmoniert hervorragend, bringt spielerisch ein ganz neues Element hinein, das letzte Saison ja überhaupt nicht so, so da war. Und ähm, deswegen bin ich wirklich sehr überrascht und, und auch froh, dass es so eine Überraschung gibt in der österreichischen Bundesliga.
0: Ja, nicht. Letztes Jahr war zwar auch Salzburg sogar noch. Zur, zur, zum, zur Winterpause auf dem vierten Tabellenplatz, glaube ich. Aber vielleicht klappt es dieses Jahr ja, man muss es sagen, mit der Überraschung und ein anderen Verein, außer der Verein aus Salzburg, wird mal österreichischer Meister. Aktuell ja, aber wäre man da muss
3: schon auch sagen, dass halt die Frage ist, wie lange dieser Sturmlauf noch, ja. noch anhaltet, weil ähm, kann man nicht vorstellen, dass es ewig so weitergehen wird in dieser Tonart. Das wird sie Sturm nicht vorstellen. Und ich glaube, dass das Konstrukt sehr fragil ist, wenn ja. einer wenn, ähm, der Leistungsträger mal verletzt oder vielleicht aber die, die alten ähm, Spieler, die jetzt verletzt sind, so wie Christian Schulz oder alt war jetzt ein bisschen weg ausgedrückt, <lacht> die, die gestandenen Spieler, wenn die wieder zurückkommen und in die Mannschaft hineindringen, das könnte da wieder Unruhe reinbringen. Und die Frage ist, ähm, ob es über die ganze Saison dann so funktioniert und ob Foda dann nicht wieder umstellt auf ein anderes System. Und wie das, wie das dann weitergeht. Also ich glaube schon, dass die dass Sturm ähm, über die Saison hinweg wieder, wieder einpendeln wird, so Richtung äh, Platz 3, Platz 4.
0: Das wird auf jeden Fall zu beobachten sein, hat es ja auch letztes Jahr gegeben. Wenn ich wieder diesen Vergleich von letzter Saison hier nehme, letztes Jahr ähm, Herbstmeister gewesen und dann trotzdem nicht Meister geworden. Das muss gar nicht zeigen, wie es jetzt nach sechs Runden aussieht. Wir haben auch eine Faneinschätzung einschätzung bekommen und zwar von Bernhard Puckel. Auf Twitter heißt er puckel 87 und er schreibt für Sturmnetz.at und was er zu dem bisherigen Spielen des SK Sturm sagt, hören wir jetzt.
4: Für mich als Fan zeichnet sich der SK Sturm aktuell eigentlich dadurch aus, dass er in der Lage ist, jeden Gegner zu überraschen. Kaum jemand, egal ob Salzburg, Austria, Rapid etc., hat eigentlich bisher ein Mittel gegen diese Mannschaft gefunden. Durch die sehr variable Spielanlage mit dem oftmaligen Wechsel zwischen Dreier- und Fünferkette ist Sturm einfach schwer auszurechnen. Was Franco Foda in den letzten Jahren und vor allem in den Let im letzten Frühjahr 2017 nicht getan hat, tut er jetzt. Er bietet taktische Vielfalt an und ihm stehen dafür einfach auch die richtigen Spieler zur Verfügung. Thorsten Röcher, Peter Schul, Philipp Husbeck und auch Daniel A., Lade, der seine Ladehemmungen überwinden konnte, um nur einige zu nennen. Nicht zu vergessen sind auch Stefan Hirländer und Sandy Lowbridge, die im Zentrum meist alles richtig machen. Außerdem eine starke Ersatzbank mit Buchecker, Schubert, Zulechner und so weiter. Das ist sicher Teil dieses Erfolgs. Es hat schon seine Gründe, dass Foto die Ausfälle in der Innenverteidigung sehr gut kompensieren konnte. Da hat Günther Kreisel, den ich persönlich als Fan sehr schätze, auch einfach gute Arbeit geleistet. Mein Kollege Gernot Hofer hat es in seinem Kommentar auf Sturmnetz.de eigentlich richtig formuliert. Sturm wird vom Duo Kreisel-Teppich zu einem Vorzeigeverein gemacht und das gefällt mir. Alleine die Öffentlichkeitsarbeit, wenn größere Veränderungen anstehen oder anderweitig Gesprächsbedarf besteht, gibt es Pressekonferenzen, wie zum Beispiel in der Causa Romano-Schmidt und Kreisel steht Rede und Antwort. Man hat als Fan einfach das Gefühl, dass die Leute bei Stuben und alle wissen, was sie tun. Den Eindruck hatte man vor der Ära kreisel einfach nicht.
0: Ja, wie siehst du das, Jakob, mit diesem Umbruch, der jetzt tatsächlich durch die Mannschaft gegangen ist, sei es nun durch das neue System, was der Trainer spielen lässt, sei es auch in der sportlichen Führung. Wie siehst du das? Wie wichtig ist das für das Team?
4: Ja, ich glaube,
3: sehr wichtig also Mit Günter Kreisel hat man sicher einen, einen Goldgriff getätigt. Der ähm, hat ja schon vorher bei Wiener Neustadt super geleistet. Und ich muss ehrlich sagen, er hat mich jetzt da in dem Sommer überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass die Neuzugänge so einschlagen werden. Ähm, zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, dass Peter Schul so überzeugen wird welche hat, hat man schon gedacht nach seinen Leistungen bei Mattersburg, dass das wirklich funktioniert. Aber ähm, gibt es halt einige Spieler, die er recht günstig gekriegt hat und die, die aufzeigen und wo er einiges richtig gemacht hat und da kann man wirklich nur gratulieren.
0: Ja, Lukas, willst du dazu noch was sagen zu, dieser, zu diesem Statement von Bernhard Buckel von Sturmnetz?
2: Kann mich vor ganz damit anschließen. Ich finde es auch extrem gut, dass im Kreisel geholt wurde und dass im Wirtschaft und Sport zwei verschiedene äh, Ansprechpartner hat und nicht so wie bei Goldbrich, dass das halt gemischt war. Wie gesagt, schauen wir noch, was hingeht diese Saison. Die Momentaufnahme ist ja mehr als positiv.
0: Und wir haben noch eine Frage zum Strom bekommen, und zwar vom Weltraumpfleger auf Twitter, @satkri. Und er fragt folgendes in bester Dialektmanier. Ja, grüß
3: euch. Also, was mich interessieren würde, wären 27 Gründe, warum der SK-Sturm Graz heuer Doublesieger wird.
0: Also, ja. also, Lukas, zähl mal bitte ein paar Gründe auf, warum der SK-Sturm heuer Doublesieger wird.
2: Boah, Dubelsieger. Puh, 27.
0: Ja, mindestens.
2: Gut. Gute Mannschaft, guter Trainer. Boah, äh, also,
0: das waren jetzt zwei.
2: Das waren zwei, 25 Fälle noch. Ja.
0: Be bekommt der Jakob vielleicht noch 25 zusammen. Genau. Also ich, ich werde kein keinen einzigen nennen, weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Gut, damit, damit wurde die Frage auch schon perfekt beantwortet. Grüße gehen raus an den Weltraumpfleger auf Twitter. Danke für deine hochqualitative Frage. Gerne nächstes Mal wieder. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ja, ja, komm.
3: Und zwar habe ich mir erst vor kurzem äh, die erste Ausgabe eures Podcasts angehört. Mhm. Und da ist Sturm eigentlich recht schlecht weggekommen. Jetzt wollte ich fragen, ob da nicht eine Entschuldigung angebracht ist. Auf eure Seite.
2: Sorry, Jungs. Also, also gr gr
0: grüße, grüße gehen raus nach Graz. Ähm, ich sage mal so, man auch Menschen machen Fehler, Fehler sind menschlich, um es besser so zu sagen. Und ich habe auch bei Alltag geglaubt, dass es gut läuft, diese Saison. Bisher in der Liga noch nicht so, aber was nicht ist, kann ich noch werden. So wie auch der Negativlauf bei Sturm. Könnte auch noch was werden.
2: <lacht> also, <lacht> es sind noch 30 Runden. Ja, es sind noch 30
0: Runden zu spielen. Alles, was wir gesagt haben, kann noch eintreten. Also da bitte nicht so schnell urteilen. <lacht> Ich hoffe, Jakob, die Entschuldigung ist okay für dich. ich bin, mir,
3: ich bin damit zufrieden, aber <lacht> was man halt in Graz denkt, ist die Frage.
0: Ja, da, danke, dass du, <lacht> danke, dass du jetzt das nochmal erwähnt hast. Find, danke. Und wir kommen zur, zum zweiten Club. Und wenn wir sagen zweiter Club, dann ist er auch der zweite Verein, der aktuell auf Platz 2 in der, in der Liga steht. Red Bull Salzburg. Ähm, hat am Wochenende gegen den SK Sturm verloren in Graz. Ähm, Lukas, den S den FC Red Bull Salzburg, aktuell 13 Punkte, eine Niederlage, ein Unentschieden. Ist das nach sechs Spielen schon unter den Erwartungen?
2: Glaube ich nicht. Also, wie gesagt, 30 Runden sind noch und ja. Salzburg ja. hat die Qualität und <lacht> ich mache mir da gar keine Sorgen.
0: Salzburg hat die Qualität, wie oft hat man diesen Satz in diesem Podcast. Schon gehört, ich habe keine Ahnung, ja, also den <lacht> haust du ziemlich oft raus. Ähm, ja, okay. Jakob, Red Bull Salzburg, ein Verein, der dir zusagt, von dem du sagen würdest, dem würde ich den Meistertitel endlich mal wieder gönnen.
3: Ja, so also richtig. Also Sie haben es echt, Also nach so langer Zeit ohne Titel ist jetzt wieder fast schon zwei Monate vergangen, hätten sie das echt verblieben.
0: Stell dir vor, zwei Monate ohne Titel.
3: Oder drei, vier. <lacht> Aber jedenfalls, ja, also um wieder ernst zu werden, ich glaube, dass Salzburg ähm, trotz der vielen Abgänge sie spielerisch noch mal gesteigert hat gegenüber dem letzten Jahr. Also das neue Trainerteam macht da echt eine super Arbeit. Auch das neue System taugt mir ungemein. Ähm, mit den Drei zentralen Mittelfeldspielern, so wie dieser, diesem Halbstürmer davor, der meistens jetzt vor Hannes Wolf gespielt wird. Und ich glaube, also man hat ja schon einige Sätze gesehen, von, also wie, wie arg die drauf sind, wenn sie mal ähm, diesen Einkontaktfußball fußball äh, durchziehen und wenn das wirklich klappt. Und wenn die jetzt dann noch mehr Zeit bekommen mit dem Trainerteam, dann kann das echt ähm, können wir uns da wirklich auf, auf tollen Fußball gefasst machen in den nächsten Monaten. Und das ist eigentlich schon das einzige für alle österreichischen Fußballfans, weil ich glaube, es wird wieder ziemlich fad werden die nächsten Monate, was den Meisterkampf betrifft.
0: Vor allem Sturm gegen Salzburg. Ich habe zwar nur so, sagen wir so 40 Minuten oder so vom Spiel gesehen, weil ich da immer so ein bisschen übersprungen habe, weil ich ein wichtiges, ein wichtigeres und spannenderes Spiel im Stadion angeschaut habe, ähm, aber ich. <lacht> Aber Ich habe auch das Gefühl, vom, vom, Quali vom qualitativen Wert, vom, Fußball vom fußballerischen Wert, das war toll anzusehen, dieses Spiel am Wochenende. Ja.
2: Auf, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich habe jetzt eigentlich gedacht, da kommt, da kommt eine Re Reaktion, war jetzt eher nicht so. <lacht> und wir haben auch hier einen Fan gefunden, der kurz etwas zum, zu Red Bull Salzburg geschrieben hat. Er hat nämlich heute Geburtstag und keine große Zeit für irgendwelche Audioaufnahmen. Grüße gehen raus, alles Gute zum Geburtstag. Ähm das erste, genau. <lacht> Marian Ke Kelawa, er schreibt, ähm er blockt eigentlich auf marianblog.at ist Red Bull Salzburg-Fan und er sagt folgendes zu seinem Verein. Der Saisonstart bei den Salzburgern stand unter keinem guten Stern. Wieder verlor man gute Leistungsträger und wieder gab es einen Trainerwechsel. Beide mögen für das Budget der Bonn sein, für die Konstanz allerdings nicht. Das war ärgerlich für Fans und den neuen Trainer. Grundsätzlich kann man sich in Salzburg glücklich schätzen, dass die Nachwuchsarbeit sehr gut funktioniert und erstmals ein Trainer an der Spitze steht, der auch zu 100% hinter der Vereinslinie ist und auch für dieses Ziel arbeitet. Ein Wolf, Heidare und Co. drängen nach oben und werden immer mehr zu Stammkräften, die nicht nur in Salzburg für Furore sorgen, sondern auch für die jeweiligen Nationalteams, die in Zukunft immer wichtiger werden. Die Qualifikation zur Europa League ist nur ein kleiner Wermutstropfen, da man es mittlerweile zum er hat geschrieben, x-ten Mal, ich vervollständige zum zehnten Mal, nicht in die Champions League geschafft hat. Der Bundesliga-Start ist traditionell holprig. Der zweite Platz hinter Sturm ist okay und absolut das, womit ich persönlich gerechnet habe. Im Nachhinein lässt sich das einfach sagen. Ähm, die Niederlage gegen Sturm war verdient. Zu wenige Torschancen, zu fehleranfällig hinten. Mit Glück hat man nicht mehr als nur ein Tor bekommen. Allerdings sollte man die Bundesliga nach sechs Runden nicht überbewerten, bis sich alle Räte eingespielt werden. Eingespielt haben werden. Dauert es noch und gegen Ende des Jahres werden alle Mannschaften ihr wahres Gesicht zeigen. So auch die Salzburger. Das war eigentlich ein großer Teil von dem hat auch schon der Jakob gesagt. Ich nehme an, Jakob, du stimmst dem zu, was der Marien geschrieben hat.
3: Ja, ich stimme dem im Großen und Ganzen zu. Ähm, vor allem, und darf nicht vergessen, dass auch Uh, zum Beispiel Xaver Schlager uh, noch nicht fit ist und dann dazu uh, dazukommt zu diesem ganzen System und der hat letztes Jahr schon aufgezeigt, uh, dass er ein uh, richtig, richtig guter Spieler ist und ich glaube, der passt da super da rein und Marco Rose kennen ihn ja schon aus der Youth League, also, also da kommt noch mal ein bisschen Qualität dazu.
0: Dann war es das auch mit unseren bisherigen Einschätzung zum FC Red Bull Salzburg. Jetzt kommen wir zur Austria. Auf Platz 3 der aktuellen Bundesliga-Saison, da habe ich leider keinen Fan gefunden, der sehr, sehr spontan bereit war, das für uns aufzunehmen. Schade eigentlich. Ähm, da könnt ihr jetzt einfach viel mehr sagen. Jakob, Lukas, ähm, wie seht ihr die Austria mit jetzt schon, schon zwei Niederlagen aus sechs Spielen in dieser Bundesliga-Saison?
3: Jakob oder wie du willst? Ähm, ja, dann beginne ich gleich. Okay. Ähm, ich glaube, die, die Austria hat wirklich einen, einen schlechten Start erwischt, hat sie jetzt mittlerweile gefangen und spielt so das, was in, was in ihrem Potenzial drinnen liegt. Ähm, der Thorsten Fink wurde ein bisschen auch zu seinem Glück gezwungen, der zu diesem Erfolgslauf geführt hat, ähm, weil ich glaube, einen großen Anteil an diesem Erfolg hat der Dominik Brockhoff und der war ja. zu Beginn kein Stammspieler, ist erst durch die Verletzung von Alexander Grünwald hineingerückt und bietet dem System ähm, mit seiner Ruhe am Ball und seiner Wendigkeit und seiner Ballsicherheit ähm, wirklich, also bringt, hat das auf eine neue Stufe gehoben und ist echt äh, jetzt gerade ein wichtiger Spieler. Ich glaube aber, dass von, sieht von der Austria trotzdem noch einige Fragezeichen. Einerseits wird es darauf ankommen, wie der jetzt sehr dünne Kader noch verstärkt wird bis zum Ende der Transferphase. Und andererseits wird es auch darauf ankommen, wie sie Thorsten Fink jetzt, wie der ähm, die Austrias Mannschaft weiterentwickeln wird. Bisher ist in dieser Saison eher wenig innovatives für ihn gekommen. Man muss ihm zugutehalten, dass die letzten Jahre er schon immer äh, versucht hat, auch taktische Impulse zu setzen in der Mannschaft. Und bis jetzt ähm, ist er da eher einen Schritt zurückgegangen, hat, hat Holzhauser ein bisschen zurückgezogen, nachdem er ähm, letzte Saison eigentlich am Ende der Saison sehr offensiv, offensiver gespielt hat, er jetzt wieder ein bisschen defensiver. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen sind, passen dadurch nicht immer. Und ja, also ich sehe noch ein bisschen Fragezeichen, ähm, aber prinzipiell hat die Austreffung die Qualität, dass sie äh, um Platz 2 oder pl um Platz 3 da vorne mitspielen muss. Und, und die 10 Punkte, die sie jetzt am Konto haben, die entsprechen ja absolut ihrer Qualität.
0: Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass sie zwischen dem Spiel gegen Rapid und zwischen dem Spiel und, und dem Spiel gegen den Lask auch ein Testspiel -Test hatten gegen den UFC St. Georgen Eisenstadt. Knapp aber doch mit 12 zu 1 gewonnen, also diese Doppelbelastung, die darf auch nicht übersehen werden
2: eine Machtdemonstration gewesen. Eine, Ma
0: Fuß, eine, Ma <lacht> eine Machtdemonstration nach dem 2-2 Wiener Derby gegen den UFC St. Georgen Eisenstadt. Genau. Ja. <lacht> Lukas, was wie schätzt du die Austria bisher so ein? Wie, wie gefällt sie dir? Wie gefällt das Spiel der Mannschaft aus ja, Wien?
2: Wie schon gesagt, am Anfang vor der Saison war sie noch mehr also, da hat der Motor noch gestottert, aber dann ab dem Lask und eben auch durch die erfolgreiche Qualifikation hat sich das wieder ein bisschen eingependelt. Ja, ja kommen noch Spieler, das wäre interessant. Das sind ja schon noch einige geholt werden, wie dem Torschützen vom Wochenende, Jin Jun Jin Lee, genau, und auch der, der wie heißt der, der, der aus also Uruguay, der Domo. Also junge Spieler geholt worden. Ja. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall die Austria wieder äh, oben, oben mitspielen. Wird auch wahrscheinlich oben dabei bleiben. Ja. Bin schon, ges bin schon gespannt auf die Europa League Saison.
0: Ja, Tja, da können wir gespannt sein mit den sehr, mit, mit sehr vielen. Mit, mit vor allem einen hochkarätigen Gegner, wie sich die Austria in der Gruppe schlagen wird, aber dazu wird uns der Lukas nachher noch mehr erzählen von der Austria zum WRC und der WRC der steht auch nach unserer Ansage in der letzten Stadionsprechstunde überraschenderweise auf Rang 4 der Bundesliga Drei Spiele gewonnen, drei Spiele verloren sechs Spiele gespielt, 9 ähm, wie, se wie seht ihr den WRC Lukas?
2: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe den, hab den WRC glaube ich nicht so schlecht eingeschätzt gehabt. Ich habe das jetzt nicht mehr da.
0: Ja, aber, aber nicht auf Platz 4, glaub... das wollte ich sagen.
2: Also Platz 4 war es, glaube ich, nicht, ne? Nein, eben. Das nicht. Ja, wie gesagt, drei gewonnen, drei verloren. Schweidel ähm, mit drei Toren, der junge Österreicher. Ähm, an der Spitze mit den Torschützen, aber das sind ja jetzt einige, sogar Meierhofer oben dabei. Ja, ob es halten werden? war schwer. Ich glaube eher nicht. Dadurch ist, ähm, ich weiß nicht, schwer zu sagen. Ich glaube, das wird ähm, eine negative Phase, würde ich sagen, sehr tief kommen
3: mhm.
2: und dann wird es ja im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld weitergehen. hätte Ich meint.
0: Und?
3: Ja, also ich glaube das auch. Also ich habe jetzt ähm, die WRC-Spiele nicht ganz so intensiv verfolgt, aber ich habe eigentlich vor der Saison das Gefühl gehabt, ähm, absichtlich wenig in den Kader investieren, um vielleicht da äh, Reserven anzuhäufen finanziell für die nächsten Saisonen, da ja ähm, keine Abstiegsgefahr besteht in, in dieser Saison. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der, der Letzte der, der Bundesliga gegen den Dritten aus der ersten Liga, falls es überhaupt zu einer Relegation kommt, da gibt es ja das Problem mit Stadien. Oh, ja. ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt dann Absteiger gibt und ich habe eigentlich gedacht, dass, dass die, der WAC da, da drauf setzt, einfach mal zu schauen, was mit den jungen Mannschaften möglich ist. Und deswegen bin ich sehr überrascht, dass, dass sie diese Siege eingeführt haben. Ich glaube teilweise ähm, ist es. Also, ich kann jetzt da wenig über die, die Erfolgsmechanismen sagen. Ähm, aber ich glaube, dass es der WRC noch sehr schwierig haben wird. Aber wenn man sie, also war letzte Saison schon, schon der Trend nach unten am Ende der Saison. Und ich glaube, dieser Trend nach unten wird jetzt früher oder später auch wieder einsetzen. Also ich würde noch immer als einer der, der Hauptfavoriten auf dem zehnten Platz sehen.
0: Wer das Spiel des WRC aber sicher besser und aufmerksamer verfolgt hat und vielleicht auch ein bisschen mehr sagen kann ist Daniel Rossmann. Er arbeitet beim WC in der Geschäftsstelle, kümmert sich dort um Social Media, Homepage und alles, was so am Spieltag anfällt. Und auch er hat uns eine Audio hinterlassen, was er so bis bisher zu den, bis, bis, was er so bi, zu den bisherigen Spielen des Wolfsberger AC sagt.
1: Hallo aus Wolfsberg. Da spricht der Daniel Rossmann vom RZ-Ballets WRC, der Maximilian Werner hat mich um meine Einschätzungen bezüglich WRC und die ersten sechs Runden gebeten und das mache ich natürlich sehr gern. Der WRC ist jetzt mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, die erste Niederlage gegen den Meister aus Salzburg, gegen Red Bull Salzburg, war eine 0-2 Niederlage, wo aus meiner Sicht jetzt einiges möglich gewesen wäre, weil der WRC war immer gut im Spiel, nur Salzburg hat genau zwei Chancen gebraucht und hat dann zwei Tore gemacht aus den zwei Chancen, hat hinten sehr gut verteidigt und hat den WRC zu keine Chancen kommen lassen. Die zweite Niederlage war sehr bitter, das war ein 0 zu 1 auswärts gegen Mattersburg. Da wäre natürlich auch wieder mehr möglich gewesen, aber auswärts in Mattersburg war, das war für den jetzt eh noch nie so gut guter Boden. Der erste Dreier ist uns dann gegen Altach gelungen, das war ein 1 zu 0 Sieg in der dritten Runde. Das war für die Köpfe sehr wichtig, weil wenn man auch zwei Runden noch null Punkte hat und dann vielleicht noch die dritte verliert, dann hat man schon drei Runden und null Punkte und dann fängt man an überlegen und grübeln. Aber ich glaube, das hat die Mannschaft sehr gut äh, weggeschleckt, hat einfach weitergearbeitet und hat dann den ersten Dreier eben in der dritten Runde eingefahren. Dann war die vierte Runde auswärts gegen Sturm Graz. Natürlich ein besonderes Spiel jetzt gegen Sturm Graz zu spielen und als Kärntner Mannschaft gegen die Steirer ist es natürlich noch einmal umso besonderer, aber wie man ja sieht, der SK Sturm Graz ist in der Saison jetzt daheim sowieso macht, weil sie einfach sehr, sehr gute Fans haben, die 90 Minuten durch Gas geben und wie man jetzt sieht, sind sie nicht nur der Hammer macht, sondern auch auswärts, also da war jetzt mit dem 2 zu 1, das Ergebnis schmeichelt uns zwar, weil es schaut relativ knapp aus, aber da hat Sturm schon zurecht gewonnen, würde ich mal sagen. Dann die letzten zwei Spiele, waren zweimal Big Points, einmal in der fünften Runde gegen, gegen die Admira, wo der WRC 2 zu 0 gewonnen hat, da waren wir zwar zwei Mann mehr, ähm, aber das, das war nicht so klar, wie es eigentlich ähm, ausschauen hätte sollen, weil die Admira eben mit neun Mann extrem gut verteidigt hat und der WRC vor allem in der zweiten Halbzeit in einer Powerplay-Situation eigentlich die ganze Zeit nur gedruckt hat und die haben das extrem gut gemacht hinten. Dann hätten wir sogar beinahe noch den Ausgleich gekriegt, was dann noch bitterer gewesen wäre, wenn man mit zwei Mann mehr vielleicht durch X holt oder vielleicht sogar noch verliert, weil wer weiß, was dann noch passiert. Aber die Jungs sind cool und geduldig geblieben und haben den 20 0 haben heimgebracht. Ja, und jetzt in der letzten Runde, in der sechsten Runde, das war auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg, ein 2 zu 1 gegen St. Pölten. Das war wichtig zum einen, weil St. Pölten ein direkter Gegner im Kampf gegen den Abstieg ist. Also das Ziel Nummer 1 beim WC ist nach wie vor der Klassenerhalt. Und der Reiher war deswegen wichtig, weil St. Pölten ist mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und das letzte Mal, als der WRC an 0 zu 1 gedreht hat, ist jetzt ca. 750 Tage her. Und ja, endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir eine Spur gedreht, haben eine Spur gewonnen. Und haben das sechs 6-Punkte-Spur für uns entscheiden können. Und so sind wir jetzt halt mit 9 Punkten auf Platz 4 in der Tabelle. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Jeder im Verein weiß, dass das eine Momentaufnahme ist. Und dass, also Platz 4 wäre natürlich ein Wahnsinn. Aber Ziel Nummer 1 bleibt... Nach wie vor der Klassenerhalt. Und jetzt kommt eine Phrase: wir schauen sowieso nur von Spiel zu Spiel. Das wichtigste Spiel ist jetzt dann das Spiel gegen die Austria. Auswärts. Da müssen wir was gegen unseren auswärts fluchten. Und ja, dann kommt eh schon der Lask zu uns in die Lavendal Arena. Was sicher auch nicht so einfach wird. Da haben sie auch oft, aber der Lask ist auch nicht irgendwer. Ja, und so schauen wir halt gespannt in die Zukunft. Freuen uns natürlich alle schon auf die nächsten Runden und hoffen natürlich auf eine, eine guten Ergebnis in der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank Daniel Rossmann. Auf Twitter findet ihr ihn unter Rosinio, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ihr findet den Link auch in den Show Notes des Podcasts. Sehr empfehlenswert. Glaub, so eine, sehr sehr, sehr empfehlenswert.
3: empfehlenswert. Wie bitte? Ich glaube, so eine Twitter-Legende muss man nicht <lacht> Nein. Also,
0: also ich sage mal so, wenn ihr dann, wenn ihr ihn noch nicht auf Twitter kennt, ja, es wird jetzt zwar noch geduldig, aber ich bitte schnell darauf Twitter gehen und da mal vorbeischauen. Ähm, ja, ähm, das, war, das war jetzt übrigens auch der längste Beitrag, den wir von dem Fan bekommen haben.
2: Ausführlicher Beitrag. Ja,
0: ausführlicher Beitrag. Vielen Dank, Daniel, an dich. Hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat und man hat sehr gut gesehen, ähm, wie das im WC abläuft. Diese Phrase, man schaut zwar von Spiel zu Spiel, aber die Momentaufnahme, die ist sehr toll. Und trotzdem, sage ich mal so, sind sie auf dem Boden geblieben. Sie sagen, das aktuell Top-Ziel ist Platz, ist der Kassenadel, also Platz 9. Jakob, ja. sonst in Ausführungen von den Spielen kannst du wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen, aber, siehst du den WRC wirklich, wirklich auf einem Abstiegsplatz, oder siehst du ihn in der Nähe?
3: Mit wem sprichst du jetzt? Mit mir? <lacht> ich hab, ja, mit dir. Um, ja, wie gesagt, glaube das noch immer. Um, vielleicht noch eine nette Anekdote, um, beziehungsweise ein netter Fun-Fact. Ich weiß nicht, ob ihr die Expected-Goals-Statistik kennt. Nein. Das ist nix, ne? ähm, da geht es darum, ähm, wie viele Tore bei einer durchschnittlichen Chancenverwertung eine Mannschaft geschossen hätte. Okay. Und in dieser Wertung hat der WAC am Ende der letzten Saison den, den letzten Platz belegt. Ja. Also hätten alle Mannschaften die gleiche Chancenanzahl, also die, die gleiche Chancenanzahl und die Qualität der Chancen, alles gleich gehabt, dann und durchschnittlich verwertet, dann wäre der, wär der WAC wahrscheinlich abgestiegen. Also, es sagt schon viel aus, dass sie letzte Saison schon äh, einiges so an ein Glück gehabt haben, nicht, dass sie, dass sie nicht ganz unten reinkommen.
0: Ja, aber, aber um das mit den Worten von Lothar Matthäus zu sagen, wäre, wäre Fahrradkette.
2: Genau.
0: So geil. Ja, das war's also mit dem WRC. Wir kommen zum nächsten Verein und zwar zum Linzer Athletik Sportclub Kurz Lask. hier auf Platz 5 der Tabelle und auch hier haben wir eine Fan Einschätzung bekommen. Auch die ist wieder ein bisschen länger geworden, aber dafür sehr ausführlich. Und zwar von Stefan Moser et Magnesnetz auf Twitter. Blünder Lask-Fan und der wird uns jetzt etwas zu seinem Verein erzählen. Ja, hallo.
5: Stefan spricht da. Ja, also ich habe die Ehre, dass ich in Lask hier vertreten darf in deinem Podcast, lieber Maximilian. Das mache ich natürlich gern. Äh, so ist halt einfach zum Sagen, der aktuelle Saisonverlauf für die Läufe und Schwarz-Weiß in Lenz äh, war sicher erfolgreich. Also gerade der bundesliga auftakt das Hauptspiel im Pasching-Waldstadion, Jetzt TGW-Arena war sehr euphorisch. Das 3-0 über die Admira war eine ganz tolle Leistung. Also da hat man wirklich überragend gespielt, überzeugt und wirklich die Leistung hat passt am Platz und auch auf die Ränge. War es ein Wahnsinn. Das zweite Spiel war auch ein Heimspiel in Salzburg zwar, aber gerade vor 4000 äh, mitgereiste Lask-Anhänger war das natürlich eine defensive Ausrichtung vom Glasner, aber sehr erfolgreich, das Tor hat man nicht verhindern können, das war wirklich sehr gut ausgespielt. Dann hat man noch in der zweiten Halbzeit ähm, einen standard Standardtor geschossen, durch den Ramsebner, also mit einem 1-1 ist man wieder heimgefahren nach Linz, also auch wirklich eine sehr gute Leistung. Und dann das dritte Spiel, St. Pölten, das 2-0, äh, war meiner Meinung nach etwas glücklich. Sans war die situation war ganz klar, Abseits, aber trotzdem, es äh, Tor hat gut Gartler hat es gemacht äh, und dann hat man in der zweiten Halbzeit am Ende noch das 2-0 äh, gemacht und nachgelegt. Ja... Äh, das heißt, aus drei Spielen sieben Punkte, also das, da braucht man, glaube ich, nicht lange überlegen. Also das ist uh, grandios und hat dafür für Immense wohl früh gesorgt. Und die, die spürt man jetzt teilweise noch in der Stadt, überall eigentlich in ganz Oberösterreich. Da ist der Lask einfach tief verwurzelt. Und ja, dann das vierte Spiel war sehr unglücklich. Ich mein, da ist man nach Wien gefahren, in, ins prada hat dann wirklich sehr gute Chancen vorgefunden, die aber nicht genützt und hat dann schlussendlich 2-0 verloren. Ähm, hat man aber auch gesehen, dass man ganz locker mithalten kann äh, mit einem Eurocup-Fighter. Ja, gut, das fünfte Spiel gegen alltag die Nullnummer, das OF-Live-Spiel, das war nicht so die... Die Art von Werbung, die, was man sich vorstellt für den Fußball, war trotzdem ähm, man hat wieder einen Punkt mitnehmen können, auch wieder gegen einen Eurofighter, also ähm, trotzdem, da muss man zufrieden sein als, als, als Aufsteiger. Dann ähm, letzte Woche, also am Samstag, dann das Auswärtsspiel in Hütteldorf. Ähm, das war bis jetzt sicher die, die schwächste Vorstellung vom LASK. Ja, da hat Rapid wirklich verdient Kona und ja muss man einfach einmal so, so akzeptieren. Ja, Gott sei Dank kommt jetzt die Länderspielpause, oder wir mehr Zeit, jetzt wieder sich vorzubereiten auf, auf Sturm Graz. Das ist das nächste Match, Sturm natürlich mit sechs Siegen aus sechs Spielen, der Top-Favorit. Aber in der tgw Arena ist da, glaube ich, vieles möglich. Die Mannschaft wird seine reinhauen und wieder vor ausverkauften spielen äh, was jetzt, glaube ich, die Regel sein wird in, in Basching, weil es nicht anders möglich ist. Neues Stadion kommt, dann fix mit äh, 2022 ist das Städtestadion und hoffentlich im Zentralraum von Linz. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir sind froh, dass wir wieder da sind in der Bundesliga. Und wenn der LASK in Vollbesetzung ist, dann ist dem LASK auch vieles zuzutrauen und ich glaube, das war es grundsätzlich auch jeder andere Verein. Äh, ja, gut, ich glaube, das wäre es einmal fürs Erste. Ähm, danke, dass ich da dabei sein habe, dürfen. Und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Einschätzung. Hat uns sehr gefreut, dass du hier bist und freut uns sehr, dass der Lask wieder in der Bundesliga zurück ist. Ähm, was sagt ihr zum Larsk? es hat sich jetzt für mich, für mich so in, die, in dieser Einschätzung so angehört, dass ähm, es wird auch von den Fans sehr kritisch gesehen, einige glückliche Siege, dann wieder Niederlagen, die sehr verdient waren, dann wieder unentschieden, wo man sagen kann, was man will, zum Beispiel gegen Altdach. Ähm, wie seht ihr jetzt den Lask bisher in dieser Saison?
2: Also, also ich glaube, man kann, wie schon gesagt, ja, ähm, nach sechs Spielen, acht Punkte, fünfter Platz, kann man, glaube ich, schon zufrieden sein. Natürlich, wenn es jetzt so weitergeht, wie es in den letzten drei Spielen angefangen hat mit äh, Niederlage, Unentschieden und Niederlage wäre natürlich nicht so optimal. Nächster Gegner ist Sturm, wird spannend. Ähm, Sie ja, am aber...
0: Samstag um 16 Uhr. Richtig, genau.
2: Ja, es ist, wie gesagt, schon in der letzten episode angesprochen der lask hat das momentum aufsteiger motiviert die fans eben wie er schon gesagt hat 4000 in salzburg dabei also wird sich sicher wieder einpendeln wenn man kann schon sein dass es im nächsten spiel ist kann auch in wolfsberg sein oder in mattersburg aber ich glaube man kann wie es jetzt ist schon zufrieden sein wenn man lask fan ist
0: ja auf jeden fall mit der bisherigen Saisonleistung ähm, auf Platz 5. Jakob, was sagst du zum Linzer Sportclub?
3: Ja, ich glaube auch, dass sie zufrieden sein können. Ähm, ich denke nur, dass sie nach den ersten Runden, wo sie ja sehr gut gestartet sind, schon ein wenig überschätzt wurden. Ähm, sie haben jetzt nicht so überragend gespielt, wie, wie vielorts berichtet wurde. Sie spielen äh, ein gutes, gutes Pressing. Aber spielerisch sind sie, ähm, können, könnten sie noch stark, stark zulegen. Die Frage ist, ob Oliver Glasner das auch, das auch die, die nächsten Wochen und Monate noch verbessern wird und das noch, noch besser machen wird. Ich finde, der Kader ist, ist sehr gut zusammengestellt. Ähm, ich war jetzt da gegen Rapid im Stadion und muss zum Beispiel ähm, muss Chapeau sagen an den LASK dass man Mann wie Emanuel Bogert jetzt so von der Bank bringen können. Der noch immer viel Qualität mitbringt, wenn man im Stadion ihn sieht gegenüber den anderen Verteidigern, der ist fast doppelt so breit wie die anderen, weil er so viel Masse mitbringt und, und so einen Mann dann von, von der Bank zu bringen, das hat schon was. Also, ich glaube, dass der Lask sie jetzt, wo sie jetzt stehen, auf Platz 5, das ähm, eventuell auch am Ende der Saison drin, die wird sie nur noch bis sie schlechter sehen so sechster, 7 Platz 5 da in der Region werden sie ja am Ende landen. Aber ich glaube, jetzt das nicht dass sie irgendwelche Bäume ausreißen werden.
2: Ja, und ich glaube auch, dass es noch ähm, ziemlich gut für den Lask ist, dass eben Luke Heneda bei Lask geblieben ist, dass er nicht zu rapid gegangen ist, dass in der Verteidigung jetzt nicht, ja, ich meine, wie ich gesagt, Bogartets ist eben die Alternative und das ist eine super Alternative, aber trotzdem finde ich es, gut für den Verein, dass eben die Verteidigung so bleibt, wie sie im Moment gerade ist und dass eben Luke Nader nicht zu rapid gegangen ist. Ja, mit der Maxi mit wahrscheinlich, <lacht> nicht so mit mir teilen, <lacht> entschuldige Jakob. Ja.
3: Was man ansprechen muss ist, dass sie jetzt mit dem schon wirklich einen super Stürmer geholt haben, mhm. also der Kader, wie gesagt, der ist echt, echt top bis jetzt, die, die Flügelspieler Bruno und Trepp zum Beispiel, die sind, die sind auch echt toll, also also von vorne bis hinten ist der Kader echt, echt ähm, hat Potenzial für, für Bundesliga Top 7, Top 6. Also ich glaube, dort werden sie sich am Schluss einbändeln.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Verein. Das waren unsere Einschätzungen zum LASK und den nächsten Verein, den möchte ich mit einer Frage äh, mit einer Frage einleiten, diese Diskussion um den nächsten Verein. Es dreht sich um den SK Rapid und der altbekannte Matthias Nemitz hat eine Frage gestellt zum SK Rapid.
2: Hallo, lieber Jakob. Mich würde folgendes interessieren: Denkst du, dass Goran Djuricin der richtige Mann für den SK Rapid ist oder nicht?
0: Also, Jakob, denkst du, dass, der Jorin, dass Goran Djuricin der richtige Mann für Rapid ist oder nicht? Ich
3: möchte erstmal ganz herzlich dem Matthias danken für diese nette Frage. <lacht> ähm.
0: Persönlich sogar.
3: Ich denke, dass. Ähm, das, wird
0: weit, das wird weitergeleitet.
3: Ja. Ich denke, dass er, ehrlich gesagt, nicht der richtige Mann ist für Rapid. Also er ist, hat durchaus seine Qualitäten, ist, ist menschlich absoluter Top-Trainer, hat die Mannschaft wieder vorangebracht, hat ein sympathisches Auftreten bringt alle Basics mit für einen guten Trainer in der österreichischen Bundesliga oder in der, in der österreichischen ersten Liga und, und hat er, ähm, da wirklich die Grundtugenden das bringt er alles gut mit, aber ich finde für Rapid ist diese, diese Sache, dieses, dieses Level ist zu wenig. Also Rapid braucht echt einen, einen Top-Trainer für österreichische Verhältnisse, damit sie ihre Ansprüche erfüllen können und und da ähm, habe ich meine Zweifel, ob äh, Jurigin diese ähm, alle Fähigkeiten mitbringt, aber ihn ähm, so menschlich äh, sehr schätze.
0: Ja, wenn Rapid einen Top-Trainer sucht, dann können sie gerne überall suchen. nur nicht in den Alltag. <lacht> Klaus hey, Schmidt also, darf gar nicht hierbleiben. Was
2: glaubt ihr, also ich komme jetzt wieder mit, mit dem allgemeinen Namen, Herzog, Kühlbauer etc. Gäbe es einen Trainer, der ähm, Lukas will, ja, wie gesagt, Jakob, ähm, wäre ein österreichischer Trainer einer der was ein bisschen weiterhelfen könnte? Also ein anderer.
0: Das ist eine gute wie Frage. Eben. Ja, ich, ich glaube, also, Entschuldigung Jakob, bitte Name Maximilian, okay. du? Ja, ich sag mal so, Daniel Kanadi war auch ein österreichischer Trainer, hat aber nicht gepasst. Ich glaube einfach, ein Trainer muss zur Mannschaft passen. Und der Trainer muss zum, muss, zum, ähm, muss zur Geschäftsführung passen. Und ob da jetzt jeder dieser aufgezählten Vereine, Lukas, ich habe ich, ich du weißt, auf wen ich anspiele, ähm, ob, da jetzt jeder, ob da jetzt jeder gut dazu passt oder ob da jeder so ungemein gut gestellt ist mit dem Rapid-Präsidium, weil die einfach gekannt werden in Österreich, weil da der Kontakt herrscht zwischen diesen Trainern und dem SK Rapid, ob das passen würde, das weiß ich eben nicht.
3: Ich glaube, dass es auch nicht darauf uh, ankommt, ob der Österreich, oder nicht. Es geht darum, dass du einen Trainer hast, der gutes Ballbesitz spielen kann. Ja. Weil auf mhm. dieses Ballbesitzspiel und auf einem guten Positionsspiel ist diese Mannschaft, dieser Kader ausgelegt. aufgrund der Zeit unter Barisic, wo so uh, ein Fußball praktiziert wurde. Und Rapid einfach alternativlos so ein Fußball spielen muss. Weil, ähm, die, weil Rapid in Österreich gegen jeden Gegner Außer vielleicht gegen Salzburg äh, immer mehr Ballbesitz haben wird und immer spielerisch äh, die bestimmende Mannschaft sein muss. Und gerade bei eigenem Ballbesitz hat äh, Rapid jetzt äh, viele Schwächen. Also ich glaube, hm. das hat man die ersten Runden schon gesehen. Und es bräuchte halt echt einen guten Ballbesitztrainer, der diesen Kader voranbringt. Und ich glaube... Dann wäre Rapid ein absoluter Kandidat für Top-2, Top-3, wenn sie nur den, einen top richtigen Trainer haben, für der den Kader wirklich nutzen kann. Ich meine, die Spieler, jetzt wird es wird oft gesagt, dass die Spieler so, dass das ein durchschnittlicher Kader ist, dass der nicht viel mitbringt, aber man muss halt schon sehen, dass jetzt mit Wöber und Schaubner immer zwei Nationalspieler bis vor kurzem bei Rapid gespielt haben. Aber der Stefan Schwab ist, ist wirklich ein hervorragender Spieler der für österreichische Verhältnisse zu den besten gehört, also für österreichische Bundesliga-Verhältnisse. Also mhm. der Kader hat schon Potenzial, die, das Problem ist, dass der die letzten Monate
0: äh,
3: nicht ausgeschöpft wurde, vielleicht sogar die letzten Jahre.
0: Okay. Und wenn wir über den SK Rapid sprechen, dann müssen wir auch über diese Fan-Ausschreitungen sprechen, die in den ersten Bundesliga-Runden vonstatten gegangen sind, sei es jetzt nur gewesen beim Wiener Derby. Wissen wir das. Ja, weil wir haben auch eine Frage dazu bekommen. <lacht> ähm, sei es jetzt nun gewesen beim Wiener, beim Wiener Derby ähm, oder bei der Admira. Wegen dem Spiel bei der Admira wurde der SKB jetzt übrigens zu 6.000 Euro verurteilt. Jakob, wir haben auch eine Frage bekommen von Can, We Can ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Fanausschreitungen in der Öf 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 österreichischen Bundesliga. Pusht das noch weiter nach vorne oder ähm, wird da die Mannschaft auch ein bisschen. Ähm, tut, tut das auch der Mannschaft nicht gut? Oder ist es eher ein, ein Ding, dass die Mannschaft ähm, sich noch motivierter fühlt?
3: Ich glaube, in der Mannschaft ist es mittlerweile überhaupt kein Thema mehr. Also ich glaube momentan, das war im, im Derby für während des Spiels für also Admira. Aber ich glaube, mittlerweile ist das für die Mannschaft überhaupt kein Thema mehr.
0: Ja, aber wenn, sollte, sollte das jetzt trotz vieler Versprechen, sei es jetzt nun von der Rapid-Geschäftsführung oder vom Club-Service, soll es trotz vieler Versprechen sowas nochmal auftauchen, glaubst du, dass das in der Mannschaft ähm, etwas auslösen könnte, dass das der Mannschaft irgendwie einen Hund sozusagen reinhaut?
3: Nein, glaube ich nicht. Okay. Also, man muss das immer ein bisschen größer sehen. Weil rapid haben die haben die Fans halt einen, einen,
0: einen hohen Stellenwert.
3: Ist abgedroschen, aber einen besonderen Stellenwert. Und, und die leben halt in ihrem eigenen Universum, in dem bestimmte Regeln und Normen gelten, die, die außerhalb von der Kurve nicht gelten. Dadurch ist es schwierig, ähm, dass, dass der Verständnis von, von beiden Seiten. Ähm, für die jeweilige Meinung des anderen an anderen kommt. Und ja, deswegen finde ich diese, diese Diskussion schon ein bisschen mühsam, aber und sie natürlich wichtig ist, weil es kann nicht sein, dass, dass Stangen aufs Spielfeld fliegen. Ja. Aber Rapid wandert da immer auf einem sehr schmalen Grad, weil sie einerseits ganz genau wissen, wie wichtig die Fans für den Club sind und für, die, und für das ganze Image des Clubs und, und die ganze Vermarktung, also auch wirtschaftlich gesehen. Und andererseits. Ähm, Natürlich geht es immer darum, diese, diese Macht der Fans ein bisschen einzuschränken, weil es natürlich nicht sein kann, dass die äh, plötzlich in der Kabine auftauchen oder äh, die Mannschaft aufhalten auf mhm. der Autobahn. Also das, solche Sachen geht nicht. Und da ist die Geschäftsführung immer von schmalen Krater haben, einerseits die Fans nicht zu sehr so verbrellen, andererseits für äh, Disziplin zu sorgen. Und ja, in den letzten Wochen ist diese Balance sehr oft außer Tritt gekommen. Und... Ich glaube, es gibt da kein Patentrezept, man muss einfach schauen, dass man das von Situation zu Situation löst.
0: Ja. Dann war es mit dem sk Rapid und wir kommen zum nächsten Verein und das freut mich ganz besonders. Auf Platz 7 steht aktuell der Cashpoint scr Alltag. Da erzähle ich jetzt einfach kurz etwas, wie das bei den Fans gesehen wird. Die ersten Runden, da waren die Fans so auf so einem hoch, trotz nicht so guter Ergebnisse, abgesetzt von dem 13-0 gegen die Austria. Trotz, trotz nicht so guter Ergebnisse ähm, in der Liga ähm, waren die Fans immer sehr stark dabei. In Alltag ist es sehr, sehr schnell so, dass die Fans sehr schnell, sehr schnell umschwappen, dass die Fans sehr schnell sauer werden, dass die Fans sehr schnell nicht mehr ins Stadion kommen, wenn es nicht mehr so geht, was ich sehr schade finde. Ähm, aber da sind die Zuschauerzahlen konstant geblieben, auch jetzt gestern beim Spiel gegen Mattersburg war das eine ansehnliche Zuschauerzahl, ich glaube knappe ähm, 4.700 Leute für, ähm, für Alltag-Verhältnisse, muss man immer dazu sagen, eine gute Zuschauerzahl, auch jetzt Wetterbedingungen und so weiter. Also der SC Alltag, der ist in den letzten Wochen beim Fan immer mehr angekommen, es gab über 5.000 Zuschauer beim Spiel gegen Tel Aviv in Innsbruck, was sehr positiv anzurechnen ist, also aus Fansicht wird beim SCA auch vieles richtig gemacht, viele tolle Spiele. Auch mittlerweile wird die Transferpolitik des Vereins ein bisschen mehr verstanden. Es wird hoffentlich noch ein, noch ein Stürmer geholt und auch trotz des Ausscheidens jetzt in der Europa League Qualifikation stehen die Fans hinter dem Verein. Ähm, jetzt die Frage an den Lukas, ähm, wie siehst du die bisherigen Leistungen von Alltag?
2: Die bisherigen Leistungen, wie gesagt, in der Europa League war es Top, also da kann man sich. Ich glaube als Fan kann man sich sowieso nicht beschweren, weil das war wirklich das, dass man kennt rausgehauen hat, das war sowieso erstens mal eine Überraschung und zweitens Genial. Genial, genau. Gegen Tel Aviv war es eben schade, weil eben eigener zu dem Zeitpunkt ja auch draußen war. Das heißt, sie waren in Unterzahl, als das 2 zu 2, -2 gefallen ist. Schade drum, trotzdem starke Leistung. Ja, in der Liga gegen Mattersburg hat man gewonnen. Jetzt am Wochenende. Ja, es. Geht auch wieder, weil, ähm, wie ist der Neue von Schalke, der was geholt wurde? Hilf mir mal, Max. Bern,
0: Bernhard, Deck, -Bete.
2: Ja, genau. Ist ja auch ein Stürmer. Das ist schon mal, ja. nicht schlecht, dass er schon mal da ist. Nachdem ein Gamaleo jetzt weg ist, was kann man, ich verstehen, dass... Was,
0: was man sich jetzt noch wünscht, wäre vielleicht noch ein Mittelstürmer, weil Deck, -Bete ist ja auch eher ein Flügelspieler, dass man da vielleicht ah, noch schaut, genau. dass man einen Mittelstürmer holt. Aber da scheint ja einer im Kommen zu sein, was man so hört, aus Vereinsnähe. Und
2: und nachdem Gamaleo zu Bern gegangen ist, hat der Verein auch wieder ein bisschen mehr finanzielle Mittel. Und oh ja. Das, das schadet, glaube ich, auch nie.
0: Ja. Ähm, Jakob, wie siehst du den SCR-Alter?
3: Sehr positiv. Also ich glaube, die aktuelle Punktezahl spiegelt nicht die Leistungen wieder Nein. Ich war schon nach den ersten Spielen in der Europa League überrascht, wie, ähm, wie die Mannschaft weiterentwickelt wurde. Vor allem auch spielerisch. Und ich glaube, dass sie jetzt ohne die Europa League ähm, in den nächsten Monaten sicher noch einen Sprung nach vorne machen werden. Der Kader ist auch gut. Also, jetzt da mit trotz endgame abgang ähm, wahrscheinlich kommt dann auch Stürmer. Der deck sollte auch nicht so schlecht sein. Dann haben sie Matthias Honsa geholt. Ja. Äh, richtig von gute Salzburg. Verstärkung. Also von Salzburg, genau. Ähm, der in Liefering absolute Top-Leistungen gebracht hat in dieser Saison. Kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf der linken Außenbahn alles spielen und ist echter Versprechen für die Zukunft, auch für das österreichische Nationalteam. Und ähm, ja, das Trainerteam leistet echt hervorragende Arbeit. Man muss da sicher hervorheben, dass mit Thomas Hickersberger äh, absoluter Experte zum, genau, zum Klaus Schmidt mhm. dazugekommen ist. Und ich glaube, die zwei ergänzen sich sehr gut. Und man sieht halt einfach, dass da das, das Spiel nach vorne, dass da ein klarer Plan vorhanden ist, eine klare Struktur. Mhm. Und das, das wird sie früher oder später auszählen Und ich glaube, dass das Alltag wieder um die europa plätze mitspielen wird.
0: Ja, würde uns freuen, wenn ich jetzt so ja. im Namen der Fans <lacht> sprechen darf. Ähm, ja, jetzt wollten wir noch ähm, schneller ein bisschen über den nächsten Verein sprechen. Die Zeit rennt uns langsam aber sicher davon. Und zwar kommen, kommen wir zum, zu Admira wacker Mödling. Ähm, Jakob, was sagst du zu Abmira?
3: Ja, ähm, eigentlich ähm, liefern die genau das ab, was man von ihnen Erwartet. erwarten kann. Ich meine, sie haben jetzt bisher nur sechs, sie äh, nur sechs Punkte im Konto. Aber ähm, mit Christoph Monschein haben sie immerhin auch ihren besten Stürmer verloren. Und ähm, der Kader ist jetzt nicht so. Ähm, mega stark, dass man sagen muss, die werden wieder so eine gute Saison spielen wie, ne wie letztes Jahr. Ähm, haben wir halt eine sehr konservative Spielausrichtung unter Damir Buric. Und ja, es kann schon sein, dass sie in den nächsten Spielen, in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Probleme bekommen, wann das kommt, das, das Spiel nicht mehr so hin hat. Gegen die Austria hat das ja überhaupt nicht geklappt. Auch gegen Lask in der ersten Runde war katastrophal. Also, da hat die Defensive überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ist die Frage, wie sie, wie sie dann die nächsten Wochen, ja, um, wie sie da zurechtkommen. Ich glaube, es kann nur sein, dass Christoph Gnasmüller eventuell den Verein verlässt. Der hat eine Ausschlussklausel. Mhm. und das wäre ein sehr herber Rückschlag, Rückschlag für die Admira.
0: Lukas, stimmst du da dem Jakob zu oder willst du noch was ergänzen, so Admira?
2: bin eigentlich voll beim Jakob. Es ist ja auch Spiridinovic, ja, der hat nicht mehr so eine große Rolle gespielt, aber der ist jetzt ja auch schon weg. Eben, äh, Monschein ist weg, ja, es wird, wird nicht leicht, aber wird wird ja auch im Laufe der Saison noch zeigen. Ja, was man es nicht vergessen
3: nicht. darf, dass Maximilian Sachs auch jetzt umworben wird von der mhm. Austria. Also, wenn ja. ähm, Maximilian Sachs oder, oder Knaas Müllner den Verein verlassen, dann... Das ist echt sehr schwer. Ja.
0: Schwer wird es wahrscheinlich auch für den SV Mattersburg, wenn man sich jetzt mal die bisherigen Leistungen ähm, des Teams anschaut. Ähm, wie seht ihr das Team von Gerald Baumgartner bisher? Aktuell auf dem achten auf dem, auf dem 9. Tabellenplatz mit 5 Punkten.
2: <lacht> ja, also der was heraussticht, ist der Herr Meierhofer mit seinem Alter. Oh ja. Dass er noch immer, er noch immer weiß, was da steht. Das ist natürlich gut für äh, Mattersburg
0: Und ein Vorteil, an ihm ist, ein Vorteil an ihm ist, man merkt sofort, man hört es sofort, wenn er am Ball ist. Egal in welchem Stadion man <lacht> ist. Man hört es. Das kann Dann, <lacht> Ja.
2: Wie gesagt, nur ein Sieg, der war gegen Wolfsberg. Zwei Unentschieden, ja, es ist ziemlich hart für Es SV Mattersburg der Zeit, aber es war irgendwo war es klar, dass wir da im unteren Bereich der Tabelle herumtümpeln, hätte ich mal gesagt. Also, ja, keine Überraschungen, aber trotzdem sollte es, wenn weiter weitertrifft, vielleicht ein bisschen besser weitergehen. Oder vielleicht auch Previljaka oder Pink oder... Mhm. Bürger etc. Sie haben ja einige Stürmer.
0: Jakob, wie siehst du denn? Dass, ja.
3: dass sie teilweise unter ihrem Wert geschlagen worden sind. Mhm. Man braucht sich das letzte Spiel gegen Alter schon Die Chance da am Ende, am Spielende, die hat ja fast hier sogar noch zum Unentschieden geführt, oder?
0: Ja, aber, aber ja. ja. Der Sieg war schon verdient, muss ich jetzt mal so sagen. Also, <lacht> <lacht> wenn ich mir das so angeschaut habe.
3: Ja, ja, ich glaube, sie spielen im Rahmen ihrer Möglichkeit, ja, werden sie in der so Saison spielen. Und ich, ich mache mir jetzt da keine großen Sorgen an Mattesburg.
0: ja Viel größere Sorgen kann man, sich, kann man sich vielleicht um den SK in St. Pölten machen und ich glaube, das ist der einzige Freien, den wir vor der Saison richtig in unserem letzten Podcast gesetzt haben. Da haben wir alle drei geschossen gesagt, Platz 10 ist da drinnen. Platz 10 ist es jetzt aktuell. Natürlich nicht irgendwie... Ähm, wichtig anzusehen, aber halt nach sechs Runden nur einen einzigen Punkt und einen Punkt im Mund geholt gegen Mattersburg. Das war ein, ein langweiliges, muss ich sagen, 0 zu 0. Ähm, ist kein St. Pölten für euch beide immer noch der Verein, also für Lukas immer noch der Verein, der auf Platz 10 landen wird und Relegation spielen muss?
2: Wenn es so weitergeht, ja. Ich wüsste ich jetzt aber auch nicht, ob das was ändern würde, wenn jetzt Fallmann gehen würde und keine Ahnung. Ich habe heute gelesen, Shop wäre eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied machen würde. Ja. Junge österreichische Mannschaft muss eingespielt, äh, muss erst wieder zusammenfinden, viele neue Spieler. Boah, ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da ein neuer Trainer hilft.
0: Jakob, glaubst du, dass ein neuer Trainer neuen frischen Wind beim SK in St. Bölten reinbringen könnte? würde das was bringen? Ähm,
3: ja. Problem ist, dass man eigentlich schon vor der Saison gewusst hat, dass es sehr schwer wird für sie. Oh ja. ähm, also der Kader, wie, gesagt, wie jetzt Lukas ja schon gesagt hat, viele neue Spieler. Ähm, dann dieser Abwärtstrend der letzten Saison. Und ja, Jochen Fallmann ist, glaube ich, jetzt wirklich bald am Ende. Also ich weiß nicht, ob die meisten zu podcasts ähm, ob die sie den Podcast dann anhören werden ob, ob sie ob dann der Jochen Fallmann dann der Trainer ist ja also ich kann mir gut vorstellen dass das bald bald hier enden wird ich weiß jetzt halt aber nicht ob Markus Schopp dann die richtige wirklich die richtige Wahl wäre der hat echt nur sehr wenig auf der Visitenkarte ähm, und es würden dann vermutlich auch wieder schnell Vorwürfe laut werden dass das äh, Freundschaftsparties, weil Schub und Schopp sie kennen aus der gemeinsamen Zeit bei Sturm Graz. Ja, stimmt. Und ich weiß nicht, ob er dann wirklich den Turnaround schaffen könnte, aber möglicherweise ist kurzfristig schon ein positiver Effekt da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass St. Pölten so einen schlechten Kader hat, dass so viele neue Spieler hinzugekommen sind, aber ich sehe da schon einige, einige sehr hoffnungsvolle Leute in der Mannschaft drin, wenn man sich zum Beispiel Sandro Ingolic anschaut. Stimmt, oder ja. mhm. ähm, David Stets, Ambichli ist ein, ein guter Mittelfeldspieler, Matic ist gut. Also es ist schon mehr drin, glaube ich, in dem Kader, nur die man wird halt dann erst sehen können, welcher Trainer es wird und was der ähm, dann rausholt draus.
0: Da wird es vielleicht auch eine Überraschung geben. Mal schauen, wie es mit dem SK in St. Pölten weitergeht. Ja, das waren alle Vereine durchbesprochen in der Tipico Bundesliga. Eine Stunde haben wir jetzt über Vereine in der Bundesliga gesprochen. Jetzt sprechen wir über Vereine in der Europa League und Champions League Qualifikation. Lukas, erzähl uns doch mal bitte ganz schnell, an was hat es beim SK Buntegamer Strom Graz gelegen, dass es nicht gereicht hat für eine internationale Gruppenphase?
2: Ja, eigentlich, Fenerbatsche war ja schon ist ja ein Name und ist ja auch. Ein Verein mit großen Spielern und bekannten Spielern und es war dann schon vielleicht im Hinspiel haben sie sich ja gut geschlagen sind sogar in Führung gegangen Sturm aber dann eben mit dem Eigentor von Marisic, was blöd gelaufen ist war es vielleicht ein bisschen was ein schneller Doppelschlag was ich noch weiß dann ist sie gleich, sind gleich die zwei Tore hintereinander reingegangen ja. aber ja schade schade Schokolade es ist es war eine gute Performance gegen Fenerbahce, auch in, in der Türkei, aber ja, es war dann eigentlich im Vorhinein auch schon ziemlich realistisch, dass man eben rausfällt gegen den türkischen, türkischen Topclub,
0: Dass man es nicht schafft. Ähm, Jakob, der SK Strom ja. Graz, hättest du erwartet, dass sie vielleicht doch die Sensation, muss man sagen, schaffen gegen Fenerbahce?
3: Nein, ich glaube, das, das konnte man nicht erwarten, also da haben sie einfach Pech gehabt bei der Auslosung, dass sie so ein starken ja. Gegner sind, aber sie dann ausgeschieden sind. Aber Renapace ist jetzt schon ein großes Ding, allein nicht, wenn man die Budgets der beiden Mannschaften ja. vergleichen würde, ähm, spricht halt relativ wenig für Sturm.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Verein, der es leider auch nicht geschafft hat in die Europa League-Gruppenphase, der Cashpoint SCR Altach. Erste Runde, Chikuro Sarkere. 2 zu 1 gewonnen, zweite Runde, Dynamo Brest, 4 zu 1 rausgehauen, gegen K.A.A. Kent, zu Hause 3 zu 1 gewonnen, insgesamt mit 4 zu 2, weitergekommen und dann im Playoff, durch drei Rot gekämpft und dann im Playoff, Maccabi Tel Aviv. Ich glaube immer noch, man hat sich zu Hause selber versaut, 1 zu 0, leider ins Spukativoli verloren und dann mit einer grandiosen Leistung, trotz eines 2 zu 2 auswärts, in Netanyahu. 2 zu 3, der Endstand insgesamt stimmt ihr mir zu dass Altach es im Hinspiel verloren hat weil ich glaube ich glaube das Auswärtsspiel darüber brauchen wir entsprechend, das war eine grandiose Leistung des Teams von Klaus Schmidt ich sehe das ich, ja, also, ich sag das jetzt durch Fan durch die Fanbrille aber ich glaube das kann man auch so objektiv sagen
3: ja ich glaube das hat das eh schon ähm es ist schon oft gesagt worden, aber sie sagen es auch von der Schandenverwertung gescheitert, mhm. leider Gottes. Aber ich glaube, Alltag kann trotzdem stolz sein auf diesen Run, den sie da hingelegt haben. Ja. Äh, allein nicht so früh einzusteigen in die Europa League und dann trotzdem es zu schaffen und Gegner wie ich rauszuhauen, das ist... Das verdient Respekt.
0: Irgendwo habe ich gelesen, dass, glaube ich, nur ein einziger Verein aus der ersten kali runde bis in die Gruppenphase gekommen ist. Glaub ich glaube, ich habe ihn nicht gelesen. Ähm, Lukas SCR ja. Alltag, was sagst du dazu?
2: Ich sage nur Hut ab. Wie gesagt, erste Runde eingestiegen und erst im letzten Spiel von der Qualifikation rausgefallen. Also hätte ich mir nicht gedacht, bei mir, ich mir auch gedacht, in, in Hand ist Endstation und dann, genau, und dann ist ja. unglaublich. Also wie gesagt, maccabi de la Schade. Das Rückspiel war. Extrem starkes Hinspiel, ja, leider einzeln verloren, aber man braucht auf keinen Fall den Kopf ins Sand stecken. Deswegen, das war eine grandiose Leistung und wirklich
0: kein Stolz an auf, auf euren Verein. Ja, das sind wir. Ähm, <lacht> das war es das dann mit dem SCR Alltag und wir kommen zu den beiden Vereinen, die es in die Gruppenphase geschafft haben. Die Austria aus Wien. Lukas, was hast du da zusammengesucht?
2: Ja, die Austria. Also der erste Gegner war Limassol. Uh -huh. Limassol aus ähm, Zypern. Ja, 0-0, 1-2, das Hinspiel war halt mehr... Ja, ich würde sagen torlos, 0-0 ist, ist eigentlich klar. Aber beim Rückspiel hat es dann eh hingehauen. Gegen Osijek war es ein bisschen spannender mit dem, äh, mit dem Rückspiel. Genau, mit dem Rückspiel, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber 1-0 ist 1-0, zwei Tore auswärts. Ist dann im Endeffekt egal. Sie sind in der Gruppenphase und das ist das dann, was wirklich zählt.
0: Das ist das, was zählt, genau. Und auch alles was zählt. für Red Bull Salzburg scheint die Europa League zu sein, alles, alles zu sein, was zählt. Denn Sie haben auf Facebook grandios geschrieben UNSER BEWERB. Ja. Red Bull Salzburg scheint, ja. sich, scheint sich damit abgefunden zu haben, nicht mehr in den Champions League zu kommen und schreibt UNSER BEWERB. Hat ein paar tolle Statistiken dazu gegeben wie oft sie schon in der Europa League waren. Kibaniens ähm, 6 zu 0 insgesamt rausgehauen in der Champions League Qualifikation. Dann in der dritten Quali-Runde zur Champions League ebenfalls wieder HNK Rijeka. Dort haben wir schon angekündigt, es wird wahrscheinlich Schluss sein in der letzten Podcast-Ausgabe. Es war auch Schluss, aber leider sehr, sehr bitter. Zu Hause 1 zu 1 gespielt und dann auswärts 0 zu 0. Das Bittere daran war ein, ein, ein Tor... Ganz klar nicht im Abseits, weil ein Spieler an der, an der Hintertor -aus, Hinter -Tor -Tor aus, an der Torauslinie gestanden ist, hat das Abseits aufgehoben, wurde vom Linienrichter nicht bemerkt. Deshalb 0-0 auswärts und dann dank Auswärtstorregel ausgeschieden. Jakob, zwei Fragen an dich. Erstens, hätte Salzburg es verdient gehabt, sozusagen weiterzukommen und zweitens soll die Auswärtsdoppelregel abgeschafft werden?
3: Ähm, ehrlich gesagt sind die beiden Spiele jetzt schon zu lang her, um, um wirklich genau zu sagen, ob Salzburg jetzt verdient gehabt hätte. Mhm. Und natürlich ist es sich auf so eine Frage immer schwer zu beantworten. Ähm, man muss halt auch sagen, dass Rijeka wirklich stark war. Also vor dem Gegner wird, kann sie die, die Austrianer-Warm anziehen in der Europa League. Das wird mhm. nicht leicht werden. Und ähm, bezüglich der Auswärtstorregel äh, finde ich, dass man die überhaupt nicht abschaffen soll, weil ich finde, das ist eine super Sache, um zusätzlich Spannung reinzubringen ja. in, in den ganzen, die ganze K.O.-Phase. Und also ich finde, find das, das sollte man schon erlassen. Da bin ich zu einem gewissen Teil auch Traditionalist.
0: Ja, ich gehe da auch nicht mit. Lukas, an dich die gleichen Fragen. Hätte Salzburg es sich verdient gehabt? Und die zweite, was ist mit der Erstens
2: mal, außer als regel bitte beibehalten, das ja. ist, ich glaube nicht, dass das irgendwas
0: dann sind wir da schon
2: Ja genau, also ich glaube da gibt es kein Rütteln dran. Hätte Salzburg verdient, ja, ich glaube der österreichische Fußball hätte es mal wieder verdient, dass der österreichische Verein einmal in der Champions League ist. Was heißt wieder? Ich, hätte ich gesagt. Ja wieder, Die ja. Austria als Letzter. Ja, ja wäre vielleicht interessant gewesen, aber für die 5 äh, jahres ist natürlich die Europa League optimaler. Mhm. Nachdem wir da auch zwei Vereine drinnen haben, also ja, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie der Salzburg nach, nach dem Facebook-Post eben irgendwie böse ist, dass es in der Champions League nicht funktioniert hat, sondern sie werden das Beste in der Europa League versuchen und das wird mit der Gruppe, was sie haben, glaube ich, auch möglich sein. Möglich sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Dann noch zur Vollständigkeit halber im Europa League Playoff Witterhol, Konstanz. Ähm, rausgehauen, 3-1 aussatz gewonnen und dann Frustschießen nach der Champions League Niederlage 14 zu, zu Hause, 7-1 der Endstand war verdient, also demnach steht jetzt Red Bull Salzburg und die Austria aus Wien stehen beide in der Europa League Gruppenphase. Und jetzt kommen wir zu den Gruppen der beiden österreichischen Vereinen, die Austria. Die hat sich der Lukas genau angeschaut, wer ist denn da in einer Gruppe? Bitte erzähl uns mal kurz etwas darüber.
2: Also, das große Los war bei der Austria natürlich der AC Milan. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, besser hätten sie es nicht erwischen können. Es wird zwar, wenn, da muss ich schon mit dem Teufel zugehen bei Mailand, dass es gegen die Austria nicht funktioniert mit einem Sieg, aber das Stadion wird hoffentlich voll sein in Wien und es werden zwei, zwei extrem lässige Spiele. Erstens für die Spieler und zweitens für die Fans. AC Milan, ja, eindrucksvoll eingezogen in die uh, Europa League, mit einem, äh, die ich brauche den schnell, mit dann 6, na, 7 zu 0 gegen Shkendija, uh, in der Liga auch uh, derzeit ungeschlagen, zwei Spiele, zwei Siege, eine ganze neue Mannschaft wurde zusammengestellt oder mindestens gekauft, Spieler wie Bonucci oder Musaccio, Rodriguez, Cassi, uh, Cialanoglu, also es wurde nicht gespart mit den neuen chinesischen Eigentümern. ja ich, Für mich ist Milan eindeutig ein, äh, eine Mannschaft, die auch die Europa League gewinnen kann. Zuerst muss einmal die Gruppenphase überstanden werden, aber normal müsste das kein Problem sein für, für Milan. Mhm. Dann kommt der Salzburg-Bezwinger, der HNK Rijeka. Natürlich auch mit einem alten Bekannten Alexander Gorgon. Seit letzten Jahr eben bei Rijeka ist Meister und Pokalsieger geworden. Ja, es wird auch schwer. Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Defensiv sind ähm, die Karten extrem stark. Ja, es ist wie gesagt mit dem Stürmer Gavranovic. Ist ein äh, und extrem starker, starker Spieler. Gorgon natürlich darf man auch nicht vergessen, vielleicht trifft er gegen seinen alten Club und es wird extrem schwer für die Austria, nicht unmöglich, aber auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel. Und die Gruppe macht dann noch Ike Athen komplett, da haben sie auch einen alten Bekannten, zwar nicht von der Austria, sondern vom Erzrivalen, der Herr Drostason, mhm. von Rapid ausgeliehen. Kommt derzeit noch nicht so zum Einsatz, eher als Joker. Ja, die Liga hat auch angefangen in Griechenland. Derzeit hat Athen vier Punkte aus zwei Spielen verletzt. Ähm, viele Verletzte in der Mannschaft. Der Haupttorhüter Barkas ist zum Beispiel verletzt. Zwei Verteidiger. Stürmer ist auch verletzt. Also es, es ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil für die Austria. Es ist auch machbar wie gegen Rijeka. Es wird natürlich auch nicht leicht, aber es ist möglich für die Austria, dass der zweite Platz drinnen ist, keine Frage. Und somit der aber
0: in die K.O.-Phase.
2: Richtig, also sie müssen sich schon extrem ranhalten, dass das funktioniert, aber da habe ich keine Bedenken, dass da nicht dass da der Fink die, falsche, äh, die richtigen Worte erwischen wird, also das, das wird sicher top eingestellt sein.
0: Jakob, deine Einschätzung zur Austria, wie wird sie sich in der Gruppe schlagen? Der AC Milan siehst du wahrscheinlich auch als top denke ich mal, aber was wird dahinter los sein? Wo kann die Austria landen?
3: Also ich glaube es wird ganz schwer für die Austria. Ähm, wenn man sich die, die Spiele anschaut, die sie bis jetzt in Europa abgeliefert haben, dann waren das eher sehr Mäh-Spiele, also nicht wirklich sehr stark. Und Mit diesen Leistungen werden sie, werden sie Probleme kriegen in der Gruppenphase, Was mir aber hoffnungsvoll stimmt. Ähm, ist, also sie haben einen starke Gegner mit Aekaden und mit, mit, mit Rieka. Und im zweiten Platz, was mir hoffnungsvoll stimmt, ist, dass sie letztes Jahr in der Gruppenphase überraschen konnten. Und dass ihnen durchaus liegen könnte, dass sie äh, international nicht immer das Spiel machen müssen, sondern da ein bisschen auf ihre, auf ihre schnellen ähm, setzen können. Und da hat die Austria ja sehr viel Qualität. Das hat man jetzt auch gegen die Admira gesehen, wie sie diese Konter gefahren sind, wie, wie, wie schnell Perez ist. Ähm, wie schnell der Mondschein ist, das, das könnten sie da international schon ausspielen. Und man darf nicht vergessen, dass sie letztes Jahr auch schon gegen die Roma gespielt haben. Mhm. Und da haben sie eigentlich recht gut ausgeschaut gegen Totti ja. und Co. Und deswegen ähm, kann man sich durchaus auch Überraschungen erhoffen von der Austria.
0: Dann waren das also unsere Einschätzungen zur Austria und wir kommen zu Salzburg. Salzburg hatte das Glück oder Pech, wenn man auf die Namhaftigkeit der Gegner trifft. In Topf 1 gesetzt zu sein, das heißt, man ist den ganz großen Brocken entgangen. Ich habe mir die Gegner trotzdem genauer angeschaut. Aus Topf 2 wartet Olympique Marseille. Der französische Erstligist steht in der französischen Liga aktuell auf Platz 6, aber erst nach vier Spieltagen. Ja, Olympique Marseille musste sich durch zwei Qualifikationsrunden kämpfen. Zu, zuerst wurde KV Ustende rausgehauen, 4 zu 2 der Gesamtscore und dann im Playoff um den Einzug in die Gruppenphase, Enka Domjale, <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm 4 zu 1 der Gesamtscore im Europa League Playoff und damit verdienter Einzug, ich habe mir auch die Heilits angeschaut, also verdienter Einzug ähm, in die Gruppenphase. Dann haben wir Vitoria SC Guimarães, ein portugiesischer Verein, der den österreichischen Fans, oder beziehungsweise den Altach fans ein bisschen bekannt sein durfte, hat vor zwei Jahren gegen Alltag gespielt, Alltag hat in der dritten Qualifikationsrunde gewonnen, ist dann trotzdem leider ausgeschieden. Ein portugiesischer Verein, das ist der Verein aus Top 3, der da eben auf Olympique Marseille trifft und der sich ganz dunkle Gedanken machen können, durfte, auf Platz 2 hinter Salzburg und Olympique Marseille, die natürlich die Top-Favoriten sind auf die ersten beiden Plätze. Und Guimarães war übrigens als portugiesischer Verein direkt fix qualifiziert, für die Europa League haben letztes Jahr dort den vierten Platz be belegt und sind deshalb fix dabei gewesen, mussten sich also durch keine Qualifikation kämpfen. Äh, also Conje Sport, der hat vierte Verein in der Gruppe aus der Türkei, aus Top 4 auch gezogen. Die waren zwar in der Liga nur auf Platz 9, aber durch den sensationellen Pokalsieg ähm, in der Türkei hat es dann für die fixe Qualifikation zur UEFA Europa League gereicht. Im Finale haben sie dort Istanbul, Basak hier rausgehauen. Ja, Olympique Marseille und Salzburg sind natürlich die Top-Favoriten auf die ersten beiden Plätze und dürfen sich Hoffnungen auf die K.O.-Phase machen. Gui und Konjespor können da vielleicht ein bisschen mitmischen und vielleicht die im einen oder anderen Spiel überraschen. Große Chancen würde ich ihnen jetzt aber nicht einräumen. Jakob, wie siehst du diese Gruppe in der Europa League von Salzburg?
3: Ja, ich sehe da ein ziemliches Gefälle zwischen den ersten beiden Mannschaften und den anderen beiden. Also ich denke auch, dass, dass Marseille und Salzburg sich um Platz 1 äh, streiten werden. Wobei die Salzburger halt wirklich aufpassen müssen. Marseille ist doch eine der stärkeren Mannschaften, die aus Top 2 mhm. äh, gezogen werden konnten. Ähm, die haben äh, jetzt echt äh, große Ambitionen. Seitdem sie neue amerikanische Eigentümer haben, haben äh, durchaus am Transfermarkt investiert und... Sehen Sie, also ich habe nur gelesen ein Statement vom, vom neuen Präsidenten, dass sie äh, in der Lage sind, bis zu 50 Millionen Euro für einen Spiel auszugeben. Also, die sind finanziell, wollen sie die jetzt schon angehend messen mit Monaco und PSG. Also, die haben andere Ambitionen als, mhm. als, ja. als, als, als Salzburg. Also, da muss man schon aufpassen. Andererseits ist so ein Club, auf dem immer viel Druck lastet, weil es, ähm, die, die wahrscheinlich besten Fans in, in Frankreich haben und so ein bisschen dieses Rapid-Problem, dass, dass immer die hohen Ansprüche unbedingt. da sind, aber, aber die halt nicht erfüllt werden können. Und die anderen beiden Clubs sind doch äh, schon leichter als die, die die Austria gezogen hat. Also Konjaspor hat so den Cup gewonnen überraschend, aber ähm, hat einige wichtige Spieler verloren in der Transferphase. Und äh, Vittoria ähm, ja die sind auch schwer einzuschätzen. Um, genau,
0: also. Also, Guimars, um, Guimars, also war aus Top 3 gezogen. Genau, und, ja.
3: und und und, und aus Top 4. Top 4, 4 genau. genau. Aber Guemarisch sollte doch im, im Bereich von Salzburg liegen, also, ja. also ohne jetzt ein Spiel gesehen zu haben von denen in der letzten Saison ja, ich, oder in ich, ich dieser hab, Saison. Ich,
0: ich habe hab zwei gesehen, aber. Da, nicht mal dort waren sie irgendwie auf Augenhöhe mit Alltag und Alltag hat dort eine problematische Saison gespielt. Sie haben jetzt aber, glaube ich, viel aufgeholt in den letzten Jahren, was man auch von den Transfers so gesehen hat. Ob sie mit Salzburg jetzt mithalten können, bleibt zu bezweifeln. Genau, also ich denke auch, dass das äh, für Salzburg
3: schon für einen Aufstieg reichen sollte, aber gut, man weiß halt nie.
0: Ja, und wir haben noch ein paar Fragen von euch auf Twitter gestellt bekommen und eine kommt wieder vom Weltraumpfleger, Ed Sad Kri und der hat eine sehr interessante Frage gestellt. Ja,
3: ganz Fußball Österreich war gebannt, ganz Fußball Österreich hat das mitbekommen, der unglaubliche, der phänomenale Triumphzug des SC Ortmann, gekrönt durch den Meistertitel und den Aufstieg aus der Gebietsliga Südost -Süd in die zweite Landesliga. Wie habt ihr das gesehen? Was ist eure Einschätzung, eure Expertise dazu?
0: Jakob, ich nehme an, du warst auch so begeistert vom SC Ortmann in der Gebietsliga Süd-Südost. Wie, wie hast du diese Meisterschaft miterlebt?
3: Also, ich bin immer völlig von den Socken. Die meisten Fälle waren echt ein Wahnsinn. selten so Euphorie erlebt. Ja,
0: auch, auch wie die Fans mitgemacht haben. Also, da in Ortmann oder beim SC Ortmann merkt man einfach, da, da ist noch jeder mit Herzblut dabei. Kein, kein, genau. kein, 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 kein Kommerz, keine teuren Einkäufe höchste Ablösesumme, vielleicht mal zwei Kisten Bier oder so, aber mehr ist da auch nicht drin. Am Boden
2: Ein bodengebringter Verein. Verein.
0: Bodenständiger Verein, genau. Das freut ja. einfach auch das österreichische, traditionelle Fußballerherz.
3: Ja, und ich freue mich schon ganz besonders auf die Duelle mit dem FC Mistelbach. Oh ja, oh den ja. Gut.
0: Wow. Oh, da, 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 da wird jetzt schon rumgestichelt. Da, das, auf das kann man sich freuen. Hochsicherheitsspiele. Ja, und wenn ihr nicht wisst, wie ihr die, diese Spiele verfolgen könnt, egal wo ihr seid, auch in 198 Ländern live übertragen, halt das Spiel des SC Mann in der, in, der, in, der, in der zweiten Landesliga. Dann habe ich noch eine Frage von Matthias Nemitz bekommen. Und ich habe zwar gefragt, ähm, worüber würd, sollen wir mit äh, Jakob Faber sprechen? Und er schreibt, egal worüber, würde würd mir auch anhören, wie Jakob Faber eine Stunde lang über Käsefüße spricht. Jakob, hau mal raus!
3: Ich soll jetzt eine, eine Stunde lang über Käsefüße.
0: Nein, nicht so lange, aber vielleicht mal so, dass der Matthias zufrieden ist.
3: Ich glaube, er ist der größte Experte für Käsefüße. Ich glaube, ich kann ihm nur nichts erzählen, wie es mit Käsefüßen am besten abläuft, weil er... Äh, ich oder eins Jahre lang sein Sitznachbar und deswegen sind wir seine Kredite <lacht> also in schlechtester Erinnerung.
0: Also, also ist das eher so das Thema, was der Matthias uns erklären sollte? Genau. Okay, Das, 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 das merke ich mir für das nächste Mal. Gut, dann haben wir noch eine Frage bekommen vom Richard Tokovic at Richard-TRK und wir haben jetzt in dieser, in, dieser, in dieser Runde über die Bundesliga gesprochen, über die Europa League und über den österreichischen Fußball allgemein. Aber da stellt sich dem Richard eine ganz spezielle Frage.
3: Äh, ja, hallo. Hier spricht äh, Richard Turkovic, äh, freier Sportjournalist für äh, die Plattform twitter.com. Und meine Frage wäre,
2: was bedeutet das alles jetzt für den SV Grödig?
0: <lacht> also Jakob, wir haben die Bundesliga, die die Gruppengegner in der, in, den, in der Europa League, die Europa League Quali. Was bedeutet das alles auch für, die, auch für den SV Grödig?
3: Ja, das bedeutet eins, nämlich, dass sie gut dabei sind, wieder in die erste Liga aufzusteigen ja. und dann freuen wir uns endlich wieder von Grödig am Meer im, im gesamten österreichischen Fernsehen zu sehen. Ja.
0: Ja. und auch wenn nächstes Jahr nur ein erste Ligaspiel pro Woche produziert wird, vom sr grödig werden alle produziert.
2: Ja, Allein schon wegen der Superspitze Roman Wallner. Oh, ja. Jedes Spiel ist mindestens wie du vorher gesagt hast, beim SC Ortmann in 198 Ländern übertragbar, nur wegen ja. Roman Wallner. Also das ist Roman Wallner, so ist es.
0: Dann haben wir auch diese und Frage beantwortet.
3: Sie müssen aber vielleicht, es muss aufpassen, dass die österreichischen Vereine nicht zu so viel Geld einnehmen in der in den europäischen Bewerben, weil sonst könnte es sein, dass sie
0: den Roman Wallen Stimmt, da muss du der SV aufpassen und hart bleiben auch bei den Vertragsverhandlungen.
2: Genau. Ja. Financial Fair Play, also muss man es aufpassen. <lacht> auch, in
0: auch in Österreich eine sehr wichtige Sache. Genau, so ist es. Da können wir noch froh sein, dass wir Vereine mit den SC Ortmann haben, die auf dem Boden geblieben sind.
2: Und mit Bierkisten handeln, so ist ja, es. Ja,
0: eben, eben. Ja, dann war auch diese Frage beantwortet und dann haben wir noch die letzte Frage vom Rosi Rosinger etrosinio auf Twitter. Er hat unter meinem Tweet geschrieben, über was wir mit Jakob reden sollen. Er hat geschrieben, Alter, ich freue mich so. Schöne Grüße an Daniel Rossmann, Rosi Rosinger. Gehen raus. Er freut sich. Eine Grüße, danke. Ich hoffe, wir hoffen, du hat Spaß bei dieser Folge. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge der Stadionsprechstunde. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Uns hat es großen Spaß gemacht. Jakob, dir auch schon mal Vielen Dank fürs Dabeisein, hat uns sehr gefreut. Du schreibst ja. auf spox.at, vor allem über Fußball und die typische Bundesliga und auf Twitter findet man dich unter Dabeisein. Faber dabei sein. Jakob. Faber Jakob. Jakob äh, Faber Jakob, genau. Das meinte ich. Danke fürs Dabeisein. Dankeschön. Danke. Und der Lukas Lober, die 12. Mann.at-Legende, die Podcast-Legende, auch danke dir fürs Dabeisein, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Immer wieder gerne, danke Maxi. Auch. Ja, dankeschön, dass du, dass du das so super moderierst. Vielen Dank. Ja, und das war's mit dieser Ausgabe der Stallensprechstunde. Die Ausgabe für den August, die zweite Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wir wünschen noch euch eine schöne Zeit und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Tschüss. Ciao.